0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo vai ter Fernando Castilho, Wagner Gomes e Romualdo de Souza na bancada. Logo quando a Ômicron começou a atuar, eu cheguei a ouvir um ponto de vista de alguém, trouxe para cá, dizendo seguinte assim, olha, se você não tiver um amigo que estiver contaminado, é porque você tem poucos amigos. <risos> o que nós temos agora é uma, uma loucura de doenças respiratórias. É evidente que, por exemplo, eu tive um, uma, uma gripe, bem pesada o tempo desse semana passada, uhum. coriza, moleza, dor de cabeça, não não era nada de, mas era uma doença eu, essa temperatura de agora, sobe, baixa, chuva, não sei o quê, é normal acontecer nesses tempos. Mas eu eu, eu tô já ficando assustado com o número de amigos, alguns inclusive com problema de covid. Covid. Um Geraldo, é, é o
2: seguinte, essa, esses vírus respiratórios, eles chegaram com muita força, coincidentemente ou não, após a queda da obrigação do uso de máscaras. Então as pessoas baixaram a guarda, é. pensaram que a pandemia tinha ido embora e ou contraíram Covid ou contraíram gripe ou resfriado. Né? Mas o que a gente está acompanhando agora também, Geraldo, você sabe que muitos grupos de pessoas passaram em ao é um período crucial pesado da pandemia, uhum. sem contrair covid, parece. Exatamente. E parece eu, Exato, também. E tá pare...
1: também, não, E, e, e parece. Uma mesa
2: cabaça aqui. aqui. tá tudo é. zerado. É e parece que a Omicron chegou agora para pegar quem não tinha pegado ainda. É, será? Parece, né? Sim. Porque a gente, o que, o que eu tô acompanhando de pessoas que estão infectadas com covid agora assim, Geraldo, começa: "Ah, é só uma gripezinha." Sim. Ou então é um resfriado. Mas vou fazer o teste porque a empresa exige que eu faça o teste
3: e está infectado pela é. Covid. Uhum. Esse Entendeu. é um... Bom dia, Wagner, Geraldo. Bom dia, ouvinte, Romualdo. Olha, esse é um fenômeno que está acontecendo mesmo. Por exemplo, semana passada eu comecei... A... Não tive coriza, mas comecei a tossir. Depois de sete dias eu fui lá no hospital, o cara olhou e disse, olha... É, não tem sintoma de Covid, não tem... Tudinho, mas é o seguinte, você deve estar com uma dessas viroses que está por aí, tudinho. Vou te passar um antibiótico. Tu vai tomar sete dias. Depois do antibiótico de sete dias eu ainda estou tossindo, não torço muito, tudo nenhum, mas veja bem, mas não é só a Covid, você Sim. tem H1N2, você tem H1N1, você hum. tem essas viroses todinhas. Tem
1: aquelas gripes que dão de noite, a volta e de madrugada. Né? É.
3: Essa é uma coisa, o fato novo, sem dúvida alguma, é a volta da Covid. Agora, Wagner diz assim, olha, as pessoas acham que a, a, que a pandemia acabou. Não, Wagner, eu acho o seguinte, as pessoas se acostumaram com isso. Uhum. E veja bem, como você tem a vacina, e aí começa o equívoco, eu já estou na quarta dose, na segunda dose de, de gripe. Né? Mas tem gente que acha que tomou uma, resolveu. Tem gente que acha que tomou as duas, resolveu. Tem gente que resiste a tomar a terceira porque teve uma... uma, uma, uma como é que chama? Uma, uma dor, uma dor de cabeça, uma, uma coisa. E aí vai se inventando uma desculpa, né? Aquele comercial da Casa Lux. Uhum. Quando você não quer, qualquer desculpa Exatamente. Certa. O que eu acho que é importante a gente observar é o seguinte. Eu, eu não tenho nenhuma dúvida que... A máscara vai, chegou para ficar até que a gente descubra uma vacina que resolva isso. Então, por exemplo, eu mesmo voltei a usar máscara nos ambientes fechados, voltei a usar máscara dentro da empresa, certo? voltei a comprar máscara que baixou de preço. Uhum. Né? A máscara baixou de preço hoje, hoje você já compra uma caixa de 50 máscaras por 15 reais. Eu já cheguei a pagar 50. Agora, é aquela história, é, você vai ter que se acostumar com essa nova realidade, Pode pegar? Pode. Se tiver pegar, vai ter uma gripe menor. Mas quem tem duas doses, né? quem tomou as duas doses, tomou as duas de reforço, tem uma chance menor de contrair. Se contrair, vai ficar. Agora, curiosamente, é o seguinte. Quando a gente olha a lista de mortes e quando a gente olha o número de pessoas que estão em hospitais, a gente vê que é gente que relaxou geral. Tem gente, tem muita gente dentro do hospital que tomou uma dose e a que não tomou nenhuma. Esse é um fato que
2: a, a gente tem tá que se acostumar. Acima de 80% de pessoas com duas doses. É. E a gente está com 54% com a terceira dose, com a dose de reforço. Então as é. pessoas acham que duas doses está suficiente e acabou. É. Então já era para todo mundo correr para tomar a terceira ABC. E o reforço do reforço, que é a quarta dose. Uhum. Entendeu? Então as pessoas não podem relaxar em relação a isso. A, a, a vacina, a gente sempre repete, não é garantia que você é. não vai ser infectado. Uhum. A, a vacina é uma segurança para que, se você for infectado, você não evolua para um quadro é. grave. É por isso que a gente está vendo tanta gente infectada somente com sintoma de gripezinha, por agora, causa da vacina.
1: Romualdo de Souza, falar em caso grave, a situação dos... Uh, dessa investigação com relação aos assassinados uh, no Amazonas, tem então, uma manchete agora dizendo que... Uh, o sangue não era do, do, uh, do assassinado? É, isso é, é, é confirmado?
0: Olha, Geraldo, a informação foi dada ontem, quando os corpos chegaram à Brasília. Uhum. Os corpos chegaram à noite na Polícia Federal. A perícia só deu início aos trabalhos hoje pela manhã, mas informações é, não confirmadas pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal disse que só confirma depois de concluir toda a perícia. Uhum. Então, informações extraoficiais dizem que o sangue encontrado no remo de um dos é, de um dos supostos criminosos não era do jornalista britânico. Sim. Até aqui, olha, a informação é apenas, não era do jornalista britânico, não uhum. quer dizer que não seja é, do ambientalista Bruno Pereira. Então, as informações que a Polícia Federal estão divulgando aqui em Brasília é a seguinte, primeiro vamos fazer toda a análise e somente após a análise que começou hoje por volta das 8 horas, hora de Brasília, aí sim é que nós teremos um quadro para divulgar Todos os detalhes, mas a princípio aquela informação é uma informação extraoficial, Geraldo. Esses
1: restos que chegaram ontem em Brasília, em caixão, com solenidade, com tudo, esses estão sendo estudados ainda, não é, Nenhuma informação Exatamente. sobre eles.
0: Eles começaram a ser analisados hoje pela manhã no Instituto Criminalístico da Polícia Federal, aqui em Brasília. Geraldo,
2: esse sangue encontrado no barco foi a primeira pista dos investigadores. O teste nesse sangue deu uh, uh, incompatível com uma das vítimas e inconclusivo em relação à outra. Ele é incompatível com é, o, o inglês Dom uhum. Philips e deu inconclusivo em relação ao brasileiro, o jornalista Bruno Pereira. Né? Mas essa foi a primeira pista. Esses restos mortais que foram encaminhados para o Brasil estão sendo examinados e, evidentemente, vão utilizar todas as técnicas... De medicina forense para tentar identificar se de fato os corpos são de Dom Philips e de Bruno Pereira.
1: O Castilho, o jornalista Bruno Pereira é quase pernambucano? Não, ele Foi é. Foi homenageado, inclusive, ontem no esporte. Foi,
3: não, é é pernambucano, essa informação é verdadeira. pernambucano, é, estudou na Universidade Federal de Pernambuco, concluiu o curso de jornalismo, mas seguiu outro caminho. Ele estava uhum. na Amazônia já, né, de Pernambuco mesmo, ele tinha certo nome nascimento e a paixão pelo esporte. Uhum. E sempre vinha aqui para fazer turismo e tudinho. Ele formou-se na UFPR, né? Formou-se na UFPR. O que chamou a atenção nesse caso de Pernambuco foi essa ascendência. Agora, a carreira dele foi toda construída na Amazônia. Ele optou por isso aí. Era considerado um dos jornalistas mais... Um dos ambientalistas né, e técnicos disso aí mais respeitado no setor. Porque, veja bem... Ele estava naquela linha que estava Cândido Rondon, de, de, os irmãos Vilas Boas, tá entendendo? que foram pioneiros na, na, no contato é, desses, desses indígenas. Então, existem poucos grupos no Brasil ainda que não foram contacta contactados. Esse lado, do fim do ar, que já era um grupo menor. E veja bem, tem que ter toda uma tecnologia, uma expertise para fazer é, eu me lembro que Ivanildo Sampaio fez matéria sobre isso, e a Manchete e o Cruzeiro faziam muito matéria, nos primeiros contatos com o Yanomani, essa coisa, tudinho. ele estava nessa aí. Uhum. Agora, tem duas coisas ali que me chamam a atenção. Primeiro, é que parece claro que é, a gente está falando muito da história de contrabando de, é, de contrabando de peixe, do pirarucu. Pode ser, mas eu acho que, veja bem, o, o, o assunto subiu para um nível que é a questão do narcotráfico. Aquilo ali é uma base de, de, de como é que chama, de, de abastecimento e de transbordo de cocaína feita eh, na, nos países vizinhos. Essa parece ser uma tendência. Tem uma coisa, Geraldo, que você talvez não possa imaginar. Existe uma parte do peixe chamado pescada amarela, que é a, a, a bexiga do peixe amarela, que é uma iguaria no, na, na China. Uhum. E essa, essa iguaria... Ela, o, cara mata, o cara pesca a pescada amarela, né, tira somente essa víscera dela e joga o peixe no, 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 no rio. Veja que situação. Só que isso custa 300 dólares o quilo. Né, chega até 500 dólares na China. Pois bem, a quantidade de peixe, a gente fala do Pirarucu, mas a quantidade da pescada amarela que no Pará está sendo morta é outra coisa. É um tráfico internacional. A Amazônia tem esse tipo de produto que, que chama muita atenção. Agora, na minha opinião, e pelo que eu já li, pelo que eu venho acompanhando isso aí, o problema ali não é peixe, não. O problema ali é droga, droga porque exatamente. é o que banca aquilo ali. Uhum. né? E não será surpresa se esse, 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 esse Amarildo, se essas duas pessoas tiveram alguma ligação com esse tipo de cartel, ou então prestarem um serviço, entre aspas, a, a esse aí, porque, na medida em que a, o BGE, ou na medida em que a FUNAI e que aquele grupo se articulava, né, a, assim, ó, tem um inglês aqui no meio, isso prejudica os negócios do tráfico, agora, foi ruim porque quando, como é que chama, deu ruim, uhum. porque agora todo mundo está chamando atenção e a gente vê a dificuldade do governo brasileiro em gerenciar essa crise, né? E é como se diz: quando você começa errado, termina errado.
2: Ô Castilho, a gente já falou aqui várias vezes que essa latitude virou a rota principal do tráfico internacional de drogas, né? que é. são as drogas produzidas é. na Bolívia, na Colômbia, que passam pela Amazônia, já citamos várias é. vezes aqui os problemas que tivemos a partir de Manaus, em presídios em Manaus por causa do tráfico de drogas, de segurança em Manaus Manaus, Belém do Pará São Luís do Maranhão, Fortaleza Natal, até chegar aqui pertinho é. né? então essa é a rota internacional do tráfico de drogas está abandonada, a Amazônia está abandonada o governo brasileiro simplesmente, e não é somente por causa desse governo, não. esse governo acelerou esse abandono, mas os outros também relaxaram muito com isso, então a Amazônia hoje é um besta de tráfico o principal, como o Castilho bem disse, tráfico de drogas mas tem também, além de tráfico de madeira tem. tráfico de metais preciosos como ouro, tráfico de, de, de é, peixes tráfico de peixe, veja só tem pesca industrial é. na Amazônia é. pesca predatória Pesca predatória.
1: Pesca Tudo. Tudo. Estou perguntando a vocês, às vezes não dão a sensação de que o governo não serve para nada. Serve. Porque quando você chega, olha, você. a violência do Rio de Janeiro não se resolve. Já viu? A essa altura o pessoal já jogou para cima. A cracolândia de São Paulo. Eu digo, mas será que agora não acaba? Não, ela permanece espalhada, criando problema. Isso rola há 20 anos. Esse negócio do Amazonas, que é uma coisa atrás da outra, você diz bem, o que você tem é que, de alguma forma, esse, esse, esse governo, inclusive, é raivoso com uhum. relação a quem luta contra isso. Exatamente. Lá acho, talvez você está esse... Após... tá errado porque você está contra Geraldo,
2: o... para você, você ter uma ideia, Bruno Pereira foi exonerado do cargo da FUNAI porque defendeu os índios. Uhum. Você é. faz parte da FUNAI e você é exonerado porque você defende uma... os índios. É. Aquele, aquele delegado, que foi superintendente da, da... Da Polícia Federal hum. na, no Amazonas, foi exonerado do cargo porque fez uma apreensão recó. A maior apreensão de, de madeira é, ilegal da história da Amazônia. Quem fez a apreensão foi aquele delegado. Foi exonerado. Você hum. sabe quem ficou no lugar de Bruno Pereira na, na, na FUNAI? Um pastor evangélico.
1: Uhum.
2: Ele é Veja só, que há até o um interesse também. de é religioso. Religioso, de. Como é que se chama? De. de, 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 de... Uh, introduzir uma religião, como é que se chama, A, me ajuda A batiza
3: africana é de... Não não, de... não, 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 não,
2: não, 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 de... de uh, introduzir uma religião. Evangelização. Na... Evangelização. É. evangelização. Obrigado, é. Romualdo. De... Interesse de evangelização dos índios. É. Veja só, Olha, o governo sem... colocou alguém para evangelizar os índios. Veja que absurdo.
3: É aquela história, né, Geraldo? É, por que é que o filho faz uma coisa errada? Porque ele vê o pai fazer errado. Qual foi o grande equívoco do governo foi primeiro, achar que a Amazônia estava sendo tomada por comunista. Comunista é uma palavra velha, veja bem, não existe mais comunista no mundo. Isso acabou desde... mas as pessoas acham que tem. E a ideia que os caras têm de comunista é a ideia de 19. Veja bem, como no Brasil a gente fala, veja bem, existia uma revolução socialista na Rússia que foi em 1917-18. As pessoas acham que isso ainda existe. Put já não é mais, mas veja bem, mas isso serve para alguma narrativa. Qual foi a grande, eu acho que o grande equívoco do governo foi sinalizar para as pessoas que têm esse interesse né, de, de, de que tinham apoio. E aí, quando o governo deu voz a alguns interlocutores desse movimento, lá na Amazônia chegou que disse o presidente está autorizando a gente fazer. Não é a questão de você se proibir. Todo mundo sabe que é proibido. O diferencial foi a narrativa do Carachá. O presidente apoia a gente. O presidente é, 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 é o nosso defensor. Esse foi o sinal. E aí quando uhum. você tem um ministro como o Ricardo Salles isso. e você tem é, um, um desastre como aconteceu em outras áreas, isso é muito ruim. Aí você vai dizer, a Amazônia está desprotegida? Não. Por quê? Porque o exército está lá dentro e você está vendo por cima.
1: Deixa eu dizer uma coisa que eu vi. A do
3: Sivan, essa o... coisa. Agora você não, veja bem, só para finalizar uhum. geral, para tomar conta da Amazônia, custa caro e dá trabalho. E o Exército não faz isso sem ter orçamento. Houve hoje de madrugada no, no Rádio de Manaus. É. Camarada dizendo que foi dar um passeio
1: em Roraima. E quando chegou em Roraima, ele foi com a família. Tinha um camarada assim de perto dos 40 anos que chegou com um filho. E nesse bar onde ele estava, ele arrastou a mesa e botou a mesa na calçada fora do bar a moça do bar, o senhor não pode ficar aí fora, puxa para cá porque senão a prefeitura vai multar o nosso bar por conta dessa mesa aí fora não, fique tranquilo nós agora estamos no poder Pra entendeu?
4: Essa, essa sensação, sensação de, 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 coisa. de empoderamento Que as, de empoderamento. essas pessoas tiveram então, Exatamente é. entendeu exatamente. <risos>
2: exatamente Ele se senta exatamente assim geral que Agora a gente tinha. pode fazer Agora a gente pode tirar ouro, agora a gente pode tirar madeira A gente pode fazer o que quiser O governo simplesmente, este governo simplesmente Relaxou com tudo isso E a, a aparência que é
1: proposital Mas essa confusão enorme De aumento de gasolina Que está para sair hoje Reunião do Conselho, o Conselho teria autorizado, depois o Conselho não tem nada com isso, isso quem decide é a diretoria da Petrobras. Nós estamos com o ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, o professor Florisval Carvalho, que é uma espécie de consultor aqui para a gente, nesse assuntos de petróleo e seus derivados. O que está acontecendo, professor Florisval? é que tá, é uma tempestade de depoimentos de gente do governo contra a Petrobras que em algum momento alguém vai chegar só leve bosta e joga em cima e isso já teve um depoimento de Ciro Nogueira hoje já teve um depoimento do presidente da Câmara espinafrando tem um que Castilho está com ele aqui na mão do presidente, presidente da República
3: é é, é, basicamente ele diz o seguinte a Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos seus presidentes, diretores e conselheiros bem sabem o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018 e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo. Jair Messias Bolsonaro. Por que, aí, aí, hoje no Twitter.
1: A minha pergunta seria essa, professor. Veja, é. nós estamos, com, nós temos um, um, um monopólio público que é a Petrobras, vamos dizer que seja até certo ponto público. Se ela fosse uma empresa privada a, 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 o governo sem acesso a ela o gasolina estaria mais baixo do que, do, do que está hoje?
5: Oi, Geraldo, bom dia para você, bom dia para o pessoal da bancada, bom, bom dia para os ouvintes. Não, Geraldo, na minha concepção, não. A Petrobras, a gente tem que entender, ela é uma, empresa, é uma empresa de capital misto, onde ela tem ações do governo, o governo é o principal acionista, porém, o direito a voto, exatamente no Conselho, e por isso indica os diretores, e é uma empresa que tem ações na Bolsa aqui no Brasil e na Bolsa também lá dos Estados Unidos, em Nova York. Então, se você... O que é que acontece? E, e essa confusão toda nunca existiu no Brasil. O governo, por ter maioria na diretoria da Petrobras, o tempo todo interferiu. Não foi o, não só o governo Dilma, Lula, Fernando de Cardoso, os governos militares. Todos tiveram interferência dentro da política de preço da Petrobras. Isso nunca existiu. A política de preço sempre foi uma composição do preço internacional né, com o preço nacional. A Petrobras produz petróleo no Brasil. A Petrobras leva as vantagens competitivas em relação a empresas internacionais que atuam no Brasil, exatamente por ser empresa brasileira conhecer melhor a nossa geologia e, consequentemente, né, ela leva vantagem nessas condições. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, se ela fosse uma empresa privatizada, ela ia Alinhar o seu preço com o preço internacional Provavelmente teríamos combustível Mais caro do que temos hoje né? Com certeza, certeza Quase absoluta
3: Castelo, Bom dia doutor Florival dia, é, Realmente é, isso já acontece na prática A refinaria é privatizada Da Bahia, ela vem praticando Preços acima e nem por isso o governo Está brigando com ela, porque ela pratica Os preços de mercado
2: o diesel na Bahia é o mais caro do Brasil.
3: É, por causa da Selen, né? que é a antiga Aham. mataripe. Mas é. eu queria saber do senhor o seguinte, é, o senhor já esteve é, no Conselho, já esteve na, na NP e, e sempre tem uma questão muito séria, que é o seguinte, vamos imaginar, para que o nosso ouvinte não tenha a falsa sensação de que a Petrobras pode tudo, e que a Petrobras é a grande vilã, né? eu queria pedir o ajuda do senhor o seguinte, o que aconteceria? Né? Veja bem, faltam 107 dias para a eleição. O que pode acontecer né, no preço se, de repente, você não fizer mais nenhum aumento? Né? O, qual é a consequência disso? É, é, hoje está se falando no aumento, mas eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o seguinte. Precisa ter esse aumento e o risco que isso pode acontecer de não acontecer um aumento ficar represado, por exemplo, até o dia 2 de outubro. Como é que o senhor analisa isso?
5: Ô, ô, ô Castilho, você é economista e você conhece bem isso. Né? Ou seja... A Petrobras, não aumentar preço, o que, é que pode acontecer? Ela vai diminuir a margem de lucro dos seus acionistas. É né? isso vai acontecer. Você viu o ano passado, a Petrobras teve um lucro de 103 bilhões. Isso em quantidade de programa de geração de renda, você vai dar uns 2 ou 3 ou 4 por família. Né? Então, o que acontece hoje, para mim isso está muito claro, a política da Petrobras em diminuir o refino. A Petrobras já chegou a refinar 2,3 bilhões de barris dia, hoje refina 1,8. O que é que acontece? passamos a ser dependentes maior de importação de derivados. Como você importa a preço internacional, se você vender aqui o um preço mais barato, claro, tem um prejuízo além do processo de, de interiorização desse combustível, tarifas de transporte, impostos e tal. Então, a, a gente está numa sinuca de bico, como a gente lá no, no, ou seja, a, não temos capacidade de abastecer o mercado interno, as nossas refinarias hoje, é não menos que refinavam 5, 6, 8 anos atrás, temos que importar, vai importar, nós temos que fazer a transferência do preço de importação, e aí joga isso, e não há como ah, ah, você contornar isso sem aumentar preço, para você não aumentar preço, a única alternativa que tem é, é isso na Petrobras, claro, nos privados você não pode ter essa diferença é a Petrobras baixar um pouco mais a margem dos do, do seus acionistas, e aí ter um combustível que a população possa pagar, né e, é, essa coisa toda de ICMS isso para mim tudo é uma pirula. Não vai, o preço do diesel, você sabe muito bem, é, em CMS de diesel nacional hoje é em torno de 15%. Então botar em 18% como for o limite não vai mudar absolutamente nada de preço de diesel. É, preço de etanol também é a mesma coisa. É, preço de gás de, 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 de cozinha já é inferior a 15% de CMS. A única coisa que eu posso ver que tem uma margenzinha com uma diminuição de preço é na gasolina, porque se cobra um CMS mesmo no Brasil hoje em torno de 25%. Então quando você baixa para 18%, eu tirei 7%, 8% de ICMS Mas se a Petrobras vai lá no outro dia e aumenta 8, 10% Então o que, é que vai acontecer? Absolutamente nada
2: Professor, vamos explicar para o ouvinte o que de fato está acontecendo neste momento. Ocorre que o Conselho de Administração da Petrobras fez uma reunião de emergência ontem à tarde hum, bom, e decidiu reafirmar que o reajuste dos combustíveis é de responsabilidade da diretoria executiva que pode anunciar hoje, ainda hoje, um aumento nos preços dos combustíveis. A gasolina, como sabemos, está há quase 100 dias com preço congelado nas refinarias da Petrobras. né? O diesel há menos, há 36 dias e a ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, diz que a defasagem do diesel é de 18% atualmente e de 14% na gasolina. Eu estou puxando esse, esse, esse assunto agora porque, inclusive, nós debatemos ontem com economistas aqui essa questão do preço dos combustíveis e lembramos da época do governo Dilma, que com vistas também a reeleição da, uhum. da então presidente Exato. congelou o preço dos combustíveis eu lembrei que na virada de 14 14 foi a eleição né? 14 uhum. para 15 em janeiro, a gente andava pelas ruas do Recife era uma loucura a explosão dos preços eu gostaria de saber do senhor, se o senhor pode corroborar que se por acaso o governo brasileiro de fato conseguir como tem o um intuito, segurar os preços da gasolina, o que é que pode acontecer em janeiro de 23? essa explosão de preços que a gente observou lá atrás também no ano de 2015?
5: pode acontecer isso, eu também concordo, eu acompanhei isso lá na época, inclusive, nesse período eu me encontrava na Agência Nacional do Petróleo lá, e a agência é que faz esse levantamento de preço toda semana em todo o Brasil, então a gente tem esse dado de primário que chega lá na agência e é exatamente aquilo que a agência publica até hoje, a Agência Política de Preço. Evidentemente sim, aí tem o jogo político, né, agora, o que eu acho é que não é de agora, acho que a Petrobras, isso é a minha opinião, né, é, eu acho que já um tempo atrás, a Petrobras devia ter uma política de preço um pouco menos agressiva, em termos de você ter essa chamada de política de paridade. Né? É, nós produzimos petróleo em real, a nossa participação de petróleo em, em dólar ela é diminuta, ela é o quê? 30% talvez, ou 40%. Petrobras produz barril de petróleo do preço hoje, não chega a 20 dólares. Né? E está vendendo o quê? A 120, que é o dólar internacional. Então há essa, essa margem, né? a esse conforto de a Petrobras poder, por isso que o governo é está tão bravo, agora eu não entendo o que é que o governo está bravo se é o governo que indica a diretoria da Petrobras e você lembrou bem, ontem na reunião do Conselho o Conselho disse o seguinte, olha preço é com diretoria e sempre foi assim o Conselho nunca deu palpite em preço essa novidade surgiu agora Sempre a diretoria da Petrobras é que define a política de preço. E o governo é quem indica a maioria dos diretores da Petrobras contando que tem trocado de presidente da Petrobras aí como se troca de camisa, que é uma coisa também muito equivocada, não entender. Então eu acho que pode acontecer um realinhamento futuro, não estou dizendo que isso não venha a acontecer, mas a, 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 o que eu defendo é que a gente já tinha que ter lá de trás uma política de preço menos agressiva, no sentido que a população está tá sofrendo muito. Nós estamos com a inflação aí já acima de, 10, de, de dois dígitos. Né? É isso mesmo que o povo quer, o que quer para o brasileiro, não é? Hein? E a política de combustível combustíveis, ela é fundamental é, 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 para que você possa é, é, evitar esse pico inflacionário.
2: Eu vou colocar só mais um ponto aqui, professor, é, é. porque nessa reunião de ontem do Conselho de Administração, são 11 conselheiros, seis são indicados pelo governo e os seis indicados pelo governo, os seis indicados pelo governo, vou enfatizar, votaram a favor. Da, do reajuste dos preços dos combustíveis mas por falar em, em, em Brasília como você citou aí a questão política também lembrando que a Petrobras tem seu estatuto e esse estatuto está submetido à lei das estatais, mas vamos para Brasília com Romualdo de Souza que deve ter mais informações a respeito desse assunto, pois não Romualdo?
0: Florival Carvalho, muito bom dia para o senhor, o presidente da Câmara dos Deputados que resolveu comprar essa briga contra o reajuste de preço dos combustíveis, o deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, mandou mensagem para os líderes dos partidos no fim de semana. Uma dessas mensagens que a reportagem da Rádio Jornal teve acesso, ele cita, a gente pode criar uma CPI para investigar a gestão da Petrobras, a gente pode rever o aumento na taxa de lucros da empresa e a gente pode rever a política de preços adotada, a chamada PPI, adotada na gestão do presidente Michel Temer. CPI ele não vai criar porque ele sabe que, a primeir, que as últimas <risos> investigações sérias que apontaram irregularidades na Petrobras, tinha a ver com integrantes do Partido Progressista que foram colocados ali dentro na gestão do presidente Lula, como foi o Paulo Roberto Costa, hum. que era diretor de abastecimento e refino da Petrobras, que é. foi preso e devolveu dinheiro. Aumentar a taxação dos lucros pode até faz, é, fazer isso, mas vai demorar bastante essa decisão. E rever a PPI... Claro que a direção da Petrobras não aceitaria, ou pelo menos não corroboraria com essa tese. Qual é a saída, professor?
5: É, é uma pergunta legal, é, é, Romualdo. Qual é a saída? Agora, é, é, é... isso não aconteceu atrás. A intervenção hoje, é o, a, a grita do governo, é como citar logo aqui no início da conversa. Está todo o governo gritando, mas o governo é quem defina a diretoria da Petrobras vocês né? O governo é que define Agora, o que a gente vê hoje dentro do governo Também é a minha opinião É uma disputa entre os compromissos do Guedes Com o capital internacional né Com a questão de manter A, a, a Petrobras Como empresa de mercado Sabendo que ela tem Pelo menos 40% das suas ações de voto a, Seu controle acionário, desculpe Seu controle de voto é do governo né E ao mesmo tempo a questão política eleitoral É dizer as pesquisas aí Como é que tem dado os resultados recentemente então, essa briga, o governo vai ter que resolver internamente. Se o governo não se resolve, está lá o Guedes defendendo a política de realinhamento de preço com o preço internacional, e está o pessoal da política, principalmente estou, o PP, o Cid Nogueira, uh, 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 o presidente da Câmara, o, o, o Lira, e está vendo as dificuldades que vão ter eleitoralmente, caso a Petrobras permaneça com essa política de realinhamento de preço. Agora, o que vai acontecer, eu gostaria de saber, né? até... É, 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 é... Fazer, fazer o que é que é em termos de, de prever futuro. Mas, infelizmente, eu acho que é uma quebra de braço pesada dentro do governo. E se você perguntar quem vai vencer, não sei.
1: Pronto, a contribuição outra vez. Aqui é o Passando a Limpo, do professor Flores Carvalho, ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo. Vamos falar com o, coronel, o Tenente Coronel Leonardo Rodrigues, que é secretário-executivo da Defesa Civil de Pernambuco, ele está numa reunião, sai da reunião para nos fornecer essa informação com relação às chuvas que estão caindo pelo interior. Ainda são chuvas fortes, Coronel?
6: É, bom dia, Geraldo. A situação na Mata Sul tem diminuído, a, a intensidade das chuvas. Né? A chuva mais forte foi no dia de ontem, mas ainda a, a bacia do Rio Una, né? todos os afluentes e o Rio Una se encontram ainda com seu nível elevado. É, em algumas cidades, a gente tem aqui uma atualização recente que chegou, como é o caso do Belém de Maria, o rio Panelas e aqui no município de São Lourenço da Mata, o rio Caparim, estão na cota de pré-alerta. Na cidade de Ribeirão, no distrito Samariano, o rio Amaragi está na cota de alerta. Em Joaquinambuco, o rio Sirinhaém, na parte do Engenho Bento, está também na cota de alerta. E o rio Pirangi, em São Benedito do Sul. Na cota de inundação, nós temos o rio Jacuípe, Ele faz parte do Vale do Jacuípe, na divisa entre Pernambuco e Alagoas. Ele está na sua cota também alta. Então, essas regiões que são ribeirinhas, as referências municipais dessas regiões têm acompanhado essa evolução. Conversamos há pouco com a PAC, a PAC nos passou que a tendência é que esse sistema diminua e nos próximos dias, até a próxima terça-feira, o dia fique aberto com chuvas aí, normal da estação, no seu intensidade fraca.
1: O coronel, então, essa preocupação vale também aqui para o nosso rio Capari, para São Lourenço, Camaragi, por ali?
6: Também, Geraldo. Toda a nossa região leste do estado, né, desde a Mata Norte até a Mata Sul, está na época de chuvas. Um acumulado desses dias foi muito alto, então, vários rios e as bacias hidrográficas estão com seus volumes já elevados. Então, toda chuva que precipita e vai ser motivo ali para elevar um pouquinho e o cuidado ele precisa ser constante até passar a estação chuvosa da nossa região aqui.
1: Hum, para que as pessoas não nos entendam mal, ah, o senhor está se referindo à preocupação só da, da, das pessoas que moram muito junto do rio, não é consequência mais séria do que isso, não
6: né? isso, é? Isso, assim, duas preocupações trazem é, é, danos e prejuízos para a população com as chuvas,
3: uhum. é a, a
6: população que reside em área de morro e a população que mora próximo ao rio. Então, por conta desse acumulado de chuvas no período que a gente vem observando desde o dia 24 de maio, essa preocupação deve permanecer constante até o final das chuvas, lá no início de agosto. Uhum. Porque as barreiras ainda né, não, não ainda tiraram o seu grau de saturação, estão encharcadas ainda e traz um risco.
1: Pronto, eu volto para a sua reunião, a gente lhe agradece o Tenente Coronel Leonardo Rodrigues, que é secretário executivo da Defesa Civil de Pernambuco. Nós estamos com a doutora Sandra Santos, que é perita criminal geneticista. Ela foi chefe da Polícia Científica de Pernambuco por sete anos. Ela, inclusive, atuou no inquérito da menina Beatriz. E a gente quer, professora, tirar algumas dúvidas com a senhora. Claro que a senhora não vai falar do caso diretamente. Mas o que é que, que, que vai acontecer daqui para frente com esses pedaços de gente que estão encontrando no Amazonas. A que conclusão se pode chegar a essa altura? A senhora correria o risco de dizer, bom, encontraram ou a dúvida vai permanecer até a palavra final da Polícia Federal.
7: Bom dia, Geraldo. Agradeço a, a oportunidade de falar sobre perícia criminal, que é a minha paixão, uhum. e eu quero iniciar respondendo ou falando sobre o quanto é estarrecedor, Geraldo, a gente ainda ter notícias, ser obrigado aqui no Brasil a ter notícias de crimes dessa natureza, né, que as pessoas têm absoluta certeza da impunidade. Mata, esquarteja, queima, oculta cadáver e acha que vai ficar por isso mesmo. Então, repare, nós estamos num estágio, em que é, é, os corpos serão, os corpos, né, os fragmentos de corpos serão periciados. São diversas perícias, Gerardo, que serão feitas a partir de hoje, conforme foi noticiado pela imprensa, tá? Hum. Uma delas, e que eu acho que as pessoas estão confundindo um pouco, é a perícia médico legal. Essa perícia médico legal, ela deve ser realizada pela polícia civil do DF, porque a Polícia Federal não dispõe desse serviço, uhum. tá? Então, a importância da perícia médico legal, uma das principais é, é, atividades da perícia médico legal é estabelecer a causa da morte. Eu não sei como é que está, a, 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 eu não sei qual é a condição do, dos corpos, né? Embora tenha sido noticiado que eles foram esquartezados, queimados, e também tem um tempo, né? Cerca uhum. de 10 dias que eles desapareceram e provavelmente foram mortos logo nesse dia que eles desapareceram. Então, a condição dos corpos deve estar ruim, né, em avançado estado de putrefação e faltando, naturalmente, pedaços. Hum. Né? Mas a perícia médico-legal, sim, é capaz, mesmo nessas circunstâncias, de estabelecer a causa da morte. A outra perícia, ou outras perícias que são de fundamental importância, é justamente a da identificação humana, que pode ser feita ainda pela odontologia legal, eu, eu também não posso afirmar porque eu não tenho certeza, mas muito provavelmente a perícia que vai é, é, identificar esses corpos é a perícia de DNA, pelo que a gente tem ouvido e como os corpos foram encontrados. E a perícia de DNA, sim, essa é feita no Instituto Nacional de Criminalística. Hum. Ou seja... Durante a perícia médico-legal, são coletados fragmentos biológicos dos corpos e são encaminhados para o laboratório de genética da Polícia Federal. E lá, eu não tenho dúvidas, é, embora deva, os corpos devam estar bastante é, 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 em condições ruins de análise, mas eu não tenho dúvida de que a Polícia Federal vai conseguir se estabelecer essa identificação.
1: Hum, Romualdo de Souza, Brasília? Sandra Santos, bom dia para a senhora. Agora
0: há pouco a Polícia Civil do Distrito Federal foi chamada para colaborar nessa investigação. E quando a gente fala colaborar, a senhora tem razão, uma parte da investigação ou uma parte da perícia é feita pela, pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Brasília e a outra parte é, é com a Polícia Federal. Então, a, a, minha, a minha dúvida é com relação a essa quantidade é, de fragmentos dos corpos que chegaram a Brasília ontem à noite. A senhora acredita que esse processo, inclusive porque a Polícia Federal já pediu aos parentes eh, dos dois, eh, do, do jornalista britânico e do ambientalista que enviassem provas. Uma delas é uma dentista de Sandro, ah, desculpe, eh, do, do ambientalista, que era daqui de Brasília. Então, e, com esse processo é mais fácil, na parte odontológica, é mais fácil fazer esse avanço na investigação.
7: Pode ser, sim, porque a, a identificação via odontologia legal, ela pode ser um pouco mais rápida do que o DNA. Mas, nesses casos, normalmente, a gente começa a trabalhar com todas as possibilidades. Então, muito provavelmente, a Polícia Federal já iniciou as análises de DNA, né? E, e que demora, sei lá, dois, três, dez dias, vai depender, cada laboratório tem uma, uma, um tempo, mas... E, e pede também essas informações odontológicas, né? E se eles pedirem, é porque provavelmente eles têm arcada dentária, e pode ser que a identificação saia muito mais rápido. Tanto a odontologia legal quanto o DNA são considerados métodos de identificação primária. Então, se eles conseguirem identificar viodonto, fechado o caso. Né? E essa identificação viodonto é feita justamente com as informações antimortem, ou seja que os dentistas fazem todas as vezes que a gente vai ao dentista, tá? E no caso do DNA, a gente coleta amostras biológicas que a gente chama de referência e que são coletadas de familiares, que podem ser dos pais, dos filhos, irmãos, então uma gama de parentes que podem doar amostra, dependendo da situação de cada caso. Mas, pela minha experiência e os inúmeros casos que a gente já trabalhou, é, é, de identificação humana, eu não tenho dúvida que a Polícia Federal sim vai conseguir fazer essa identificação em pouco tempo, e aí é mais um elemento para concluir essa investigação que está em curso.
3: Como fechando Fernando Castilho? Só então, uma pergunta, doutora Sandra. É, normalmente isso vai terminar tudo no relatório e vai terminar no inquérito policial que vai gerar um processo. A senhora acredita que dada a dificuldade do que foi encontrado na Amazônia é, o resultado das investigações, não só da questão ilegal, da identificação, mas da causa à morte, ela pode se chegar ao elemento de que é, como foi feita a morte e, é, é, e a explicar a dinâmica no caso desses dois assassinatos, porque é isso que vai importar, no caso, no processo legal. Será possível isso? A senhora acredita que o que foi encontrado vai ser suficiente para constituir prova científica no, no inquérito, num processo?
7: Sim, eu acredito sim, apesar das dificuldades que esse crime, ele apresenta, né, mas o papel da perícia é justamente esse, e aí eu acabei não falando da perícia do local de crime, que deve estar em curso também, porque perícia a gente não, não conclui no mesmo dia, mas justamente a perícia do local, é, ou dos locais, eu imagino que tenha locais relacionados, ela tem esse papel de estabelecer essa dinâmica do crime. Então, a perícia de local, aliada com a perícia médico-legal e, e a perícia de identificação, elas são capazes, sim, de dar um desfecho positivo, ou seja, esclarecer todos os fatores. Naturalmente, a gente não pode esquecer do trabalho também da, da, da investigação, né porque justamente, através da investigação, a Polícia Federal chegou a esses suspeitos, que, segundo informações, já confessaram. Então, são vários elementos que são... É, 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 que formam um quebra-cabeça para que a gente chegue, inclusive a motivação desse crime, que é uma das coisas também que interessa muito, dado essa conjuntura relacionada ao meio ambiente, à Amazônia e toda essa repercussão que está tendo mundialmente. Né? É um crime que mais é mais um crime que mancha, né? É, é, mancha o Brasil, mancha. É, 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 tira um pouco da credibilidade nossa, né, em relação à defesa do meio ambiente, à defesa da vida
1: humana a gente agradece a doutora Sandra Santos, perita criminal geneticista que participou com a gente aqui do Passando a Limpo, o comercial tá, ah, vamos em frente então vamos para Fabíola Góes Fabíola Góes eu tô, enquanto a gente eu tava vendo aqui, Wagner Castilho, Fabíola vai entrar daqui a pouco um a Paraíba tem 110 escolas públicas sem banheiro, 110, 106 sem água, 81 sem esgoto, 932 sem internet.
2: Aqui Geraldo, perdeu. veja só, isso inclusive está em debate, mas não pelo ponto de vista de infraestrutura edu educacional, mas porque nessa época do ano muitos pequenos municípios do país fazem festa, com dinheiro público <risos> e pagando cachês milionários a artistas. Ontem, inclusive, mais um evento foi cancelado. Não, vou tentar me recordar aí qual foi o estado. Parece que
1: foi em Manaus, né?
2: É, parece que foi no, foi no Amazonas. Foi no Amazonas. Pronto, uma cidade de 20 mil habitantes do Amazonas pagando 700 mil reais a dupla Bru, é, é, é Bruno e Marrone, se eu não me engano. Bruno Marrone. É 700 mil reais. Então, quais são as condições das escolas desse município? E é. dos postos de saúde? Então, veja só, que os gestores municipais arrumam dinheiro para pagar antecipado esses artistas, paga antecipado. O cara não sai lá do, da casa dele lá para tentar receber o cachê 15 dias ou 30 depois não. Ele só sai de casa com dinheiro na conta, no bolsinho. Então, por que essas administrações conseguem tão facilmente recursos para pagar cachês milionários a artistas enquanto não paga simplesmente a reforma de uma escola, não É uma
3: explicação bem simples que é o seguinte, esse ano, esse negócio foi mais facilitado pelas emendas. Pode parecer estranho, mas boa parte... É importante observar. Todo município tem um deputado que é padrinho. Uhum. Certo? Então, veja bem. Houve uma movimentação muito grande no Nordeste e no Norte, em função dessas questões das festas, de, de é, liberação de emendas, de pequenas emendas para você fazer esse tipo de coisa. É um milhão, um milhão e pouco. E os prefeitos fizeram a festa. Fizeram festa. Qual é né? o risco de sair? É que nessa negociação, né, é, possa haver, é, 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 como é que chama, sobrepreço, essa coisa. Lembrando que é o seguinte, uma coisa é uma dupla fazer é, um, um show aqui em Recife. Uhum. Né? Outra coisa é o cara ter que deslocar esse material todinho lá para uma cidade do interior. Custa muito mais caro. Uhum. E é por isso que eles botam sobrepreço. Mas eu queria voltar nessa questão da escola, que é muito simples, é o seguinte. Prefeito né, se alege com professora, mas não gosta de professora. Né? Prefeito não gosta. Prefeito gosta mesmo da diretora da escola, se ele puder indicar. Uhum. Né? Se no município tiver uma lei que. a editora é eleita, para ele é ruim. Agora, essa questão da água e da coisa, a gente tem que ver o seguinte: Pernambuco está num estágio um pouco melhor, porque já desde a questão lá de Jarvis e depois foi ampliada por Eduardo. Vou Criamos uma política de escola de tempo integral. Vamos chegar hoje a 70% nossas escolas. E tem uma coisa que pouca gente lembra, Geraldo. Escola de tempo integral significa matar o segundo turno. Uhum. Então, por exemplo, São Paulo tem esse problema. Tem 500 e tantos municípios você não pode implantar escola de tempo integral porque não tem prédio. Porque quando você diz assim, escola de tempo integral, é só aquele grupo. Então você uhum. precisa ter mais prédio. Pernambuco vem fazendo isso. Pernambuco fez muita coisa. Os resultados vão levar um tempo para aparecer Estão aparecendo Agora, custa a cara dá trabalho E qual é o grande desafio hoje no caso de Pernambuco Do próximo governador de Pernambuco É o seguinte, é descer essa questão Do ensino médio para o município E aí vai ter que controlar muito Para não acontecer o que acontece na Paraíba
1: Então vamos para a Fabiola Góes Que ela está em Washington E eu queria saber, Fabíola Até que ponto está repercutindo Essa informação para mim muito curiosa Americano recupera a liberdade total 41 anos após tentar matar o presidente Ronald Reagan. É, John Hinckley, que em 1981 era é, é, apaixonado por uma atriz e para chamar a atenção dela foi dar um tiro no presidente da república. Imagine. E agora cumpriu a pena. Imagina que ele passou 41 anos é, é, preso, mas agora saiu e está por aí Cuidado para ele não se apaixonar por você.
4: <risos> Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É isso mesmo, essa notícia pegou muita gente de surpresa. né? Agora, 41 anos preso nos Estados Unidos, né? uma junta decidiu entender o que ele não não ofereceria mais risco à sociedade, mas realmente é uma é uma decisão que deixa as pessoas temerosas, né? Porque ele poderia a qualquer momento cometer algum outro tipo de atrocidade como essa que ele tentou matar, né, o então presidente. Então, é uma é um momento em que os Estados Unidos estão assim atentos, né? Repercutiu obviamente muita essa informação como aqui também no Brasil, mas agora é acompanhar os próximos passos dele.
1: Eu não sei, imagina, eu mato você para chamar a atenção de outra pessoa. É, é
2: e, e eu fico imaginando aqui, será que aquela pessoa vai, rapaz, vou me apaixonar também para aquele homem que ele tentou matar o outro. Nossa né? Veja só que coisa. Mas vamos lá. Fabíola, como é que estão tá os trabalhos aí da comissão do Congresso americano que investiga o fatídico 6 de janeiro? Ou seja, aquela tentativa de invasão uh, de apoiadores do presidente Donald Trump do, do Capitólio. Uh, uh, então, perdão, do Congresso americano. É, Fabiola, é, é, a gente sabe que são nove deputados democratas, no, aliás, são sete deputados democratas e dois republicanos, nove ao todo, talharam as ameaças de violência contra Mike Pence, que era o vice de Trump, e os esforços da equipe dele para mantê-lo seguro durante aquela tentativa de invasão da sede do Congresso americano. Em que passo estão essas discussões aí?
4: Bom dia, Wagner. As discussões estão bem acaloradas, até porque agora a gente está sabendo exatamente qual foi a participação do ex-presidente Trump nessa incitação à violência. O vice-presidente dele, o Mike Pence, era a autoridade que diria né, que é, certificaria o resultado das eleições para que o Biden pudesse, de fato, tomar posse. Então ele sofreu realmente graves ameaças, o Mike Pence, né, os, aquela turba de pessoas estava realmente lá para pegá-lo, se encontrasse a Nancy Pelosi também, né, a, a presidente da Câmara teria, seriam capazes de matar, matar os dois, né, a gente vê isso nos depoimentos. Então, eles estão avançando nas estão né, avançando nesses, nessas oitivas, né? Que, e o resultado de mais de, de mil folhas de processo, mais de. 500 pessoas ouvidas, então foi um trabalho que durou mais de um ano e agora está se mostrando. Então a participação do Trump está cada vez mais clara. Eles continuam, vão ter mais duas oitivas, a última, as duas audiências, a última vai ser. No final desse mês, e o, pode ser uma. Se resultar né, numa sugestão para condenar o presidente Trump, enfim, tentar torná-lo inelegível, mas isso cabe a uma decisão do Departamento de Justiça americano. Mas o Pence, realmente, o Mike Pence, correu real, riscos reais mesmo de ser assassinado pelaquela turba. Então, nessa última audiência, foi ficou totalmente claro que a participação do Trump, na, numa sala em que eles estavam reunidos, a própria filha. Do Trump também disse para. pediu né, para o pai para tentar impedir que os manifestantes fossem para lá e ele não, não fez nada. Demorou também para chamar o um reforço da Guarda Nacional. Eu estava lá naquele momento, eu vi que tinha muito pouco policiamento, então realmente foi uma missão muito grande e agora está se constatando isso. Oi, Brasília, Romualdo de Souza,
0: Fabiola Góes, muito bem-vinda à Brasília. Aqui no Jardim Botânico agora estamos a 6 graus Celsius de temperatura. Pela localização geográfica você deve estar na Asa Norte e a temperatura aí é de 11 graus. Agora, isso significa na prática, já que hoje é sexta-feira, que você está literalmente convidada para tomar um café quente para a gente trocar ideias e falar sobre jornalismo aqui e à distância. E por falar em jornalismo aqui e à distância, eu gostaria de saber exatamente a repercussão ainda com relação à morte de Dom Phillips e de Bruno Pereira. Inclusive a ONU, a Organização das Nações Unidas, se manifestou, enquanto isso aqui no Brasil, a repercussão das autoridades, pelo menos no Executivo, é quase que acovardada, Fabiola.
4: Bom dia, Romualdo, aceito o convite, estou aqui na Asa Norte, a gente vai se encontrar presencialmente em breve, prometo. Pois é, Almaldo, a repercussão é enorme, não só nos Estados Unidos, mas em outros países. A ONU e várias entidades de defesa de direitos humanos e de defesa de, de, dos indígenas têm se pronunciado, a ONU ontem né, deu soltou uma nota oficial bem contundente, pedido para que as autoridades brasileiras, de fato, tentem mesmo, consigam descobrir se houve mandantes para esse crimes e de como, de fato, tudo aconteceu. Né? Também tem um integrante do Congresso americano, o do deputado Raul Grijalva, ele fez um pedido para que as mortes né, de Dom Files e Bruno Pereira sejam investigadas de modo independente, para esclarecer também o que, que a, o governo federal está fazendo em relação a isso. Então, é, o mundo inteiro está observando, infelizmente, mais uma vez, mais um episódio. O Brasil está num noticiário muito negativo, não só aqui, né, mas também em outros países, América é, Central, enfim, Europa, Ásia. Então, é um momento em que as autoridades precisam ficar mais atentos e realmente dar uma resposta rápida para tentar né, solucionar esses crimes e evitar que, de fato, aconteça. Agora, tá claro que foi uma omissão do governo, né? O, as terras estão totalmente sem fiscalização, diminuíram o poder do INCRA, do IBAMA, CMBIO, enfim, e esses dois que estavam lá, eles estavam fazendo matéria, o um trabalho do jornalista também que deveria ter sido protegido, a gente vive num país democrático que tem liberdade de imprensa e realmente matar um jornalista internacional, que realmente, obviamente, daria muita repercussão, né? durante um trabalho que ele estava fazendo em prol do Brasil, porque eles não estavam ali para falar mal, porque eles são contra o Brasil, não. Eles estavam defendendo exatamente os índios, que são os índios que protegem as florestas, a gente sabe disso. E houve uma omissão muito grande do presidente do Brasil e de outras autoridades para poder coibir o que está acontecendo na pesca ilegal, garimpo ilegal nessas terras indígenas.
1: Fernando
3: Castilho. Bom dia, Fabiola. É, hoje tem um noticiário interessante aí de que os Estados Unidos estão anunciando um novo apoio em armamento para fortalecer a defesa da Ucrânia. E o valor é um bilhão. A sensação que a gente passa é que lá nos Estados Unidos ele faz uma ajuda de um bilhão, como geraldo freire passa ali na padaria Santa Cruz e compra um bolo e um pão de ló, né? E compra um bolo, seus alião. Então, é o seguinte é a mesma facilidade. O cara joga um bilhão lá, mas a sensação é o seguinte. Essa é, 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 como é que fica né é, os Estados Unidos dizendo que não vão pressionar, mas é aquela história é muito dinheiro, é muito armamento é, como é que está sendo essa gestão desse, dessa coisa a nível de congresso e se eles vão continuar gastando mesmo
4: Bom dia, Castilho. Eles estão liberando agora um bilhão, lembrando que já são mais de 50 bilhões que foram liberados para a Ucrânia. Isso é mais do que o orçamento do Ministério da Defesa aqui no Brasil, para você ter ideia. É muito dinheiro, de fato. Há muitas críticas nos Estados Unidos em relação a essa liberação, mas também há muito apoio, não só de, de republicanos, mas também de parlamentares democratas para poder evitar que a Rússia tome o país. Né? Parece agora que há uma pressão não só dos Estados Unidos é, e, e também da Europa, dos países da Europa, sugerindo que a Ucrânia libere algumas terras para a Rússia em troca de um acordo e um cessafogo, né? porque eles não estão mais aguentando. Na verdade, o mundo inteiro está se caminhando aí para uma recessão e aumento de preços, inflação está difícil, os Estados Unidos agora anunciaram, o FED, né, que é o Banco Central Americano, aumentou a taxa de juros novamente, e Brasil também, então é uma situação bem complicada que não interessa mais a ninguém a Europa, depois de cinco meses de guerra, está aí sugerindo isso. Ontem teve uma visita né, do presidente francês, do chanceler da, da Alemanha, também da Romênia, da Itália. Estiveram lá em Kiev com o presidente Volodymyr Zelensky. E foi uma visita assim, de cortesia, porque o Zelensky já estava reclamando que ninguém nenhum deles estava indo para Kiev. Então eles foram para lá para dar apoio mas também deram essa sugestão, assim, ah, vai que vocês também não poderiam liberar algumas terras para poder haver um acordo e acabar de uma vez por todas com essa guerra. Os que Parece que não gostou muito. A gente vê algumas fotos, inclusive das imagens desse encontro, e ele um pouco constrangido, um pouco reticente em relação a esse pedido. né Mas a gente vai. A gente está vendo que a Rússia está se concentrando mesmo no leste da Ucrânia, não tomou o país, não conseguiu tomar o país. A impressão que a gente tem aqui é no início: eles cercaram né todo o país, um país enorme, eram mais de 150 mil militares. Agora se reduziu, já se resumiu a 30 mil militares, é o que a gente tem de números. E, e, e parece que não queriam tomar tudo queriam tomar essa, essa área leste do país né? agora a gente tem que esperar para ver o que, que o Putin vai decidir a partir disso a partir de agora
1: Pronto, Fabiola Góes, a gente se encontra a qualquer momento e terminou o Passando a Limpo
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo